0: Dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę, dzięki której przeniesiemy się tak naprawdę do XIX wieku. Ale niech Was to nie zmyli, bo sprawa jest naprawdę okrutna i jeżeli jesteście wyczuleni na krzywdy dzieci i nie potraficie o tym słuchać, to myślę, że lepiej będzie pominąć ten odcinek. Myślę też, że do tej pory o tym zbyt głośno nie wspominałam, ale tego typu treści powinny słuchać głównie osoby powyżej 16 roku życia. Dlatego jeżeli macie mniej lat niż 16, to lepiej będzie, jeżeli nie odsłuchacie tego odcinka. Dziękuję także Sebastianowi, który podrzucił mi ten temat oraz pomógł przy szukaniu materiałów. Dziękuję i Wam za Wasze wsparcie, nie tylko to dobrym słowem, ale także w formie patronatu. Naprawdę dzięki Wam ten kanał może się dalej rozwijać. A ja już nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Hamilton Howard Albert Fish był znany z tego, że był jednym z najbardziej niegodziwych pedofilów, seryjnych zabójców dzieci i kanibali wszechczasów. Po tym jak został schwytany, przyznał się do molestowania ponad 400 dzieci oraz torturowania i zabicia przynajmniej kilku z nich. Do dziś jednak nie wiadomo, czy na tych słowach można polegać, czy faktycznie były to takie liczby, ale wszystko na to wskazuje, że ofiar było naprawdę wiele. Zyskał takie pseudonimy jak szary człowiek, Wampir z Brooklynu, Wilkołak wysteri czy The Był to niewielki, łagodnie wyglądający mężczyzna, który wydawał się miły i wzbudzał zaufanie. Ale kiedy zostawał sam na sam ze swoimi ofiarami, przybierał zupełnie inną twarz. Przeobrażał się w człowieka tak okrutnego, że jego zbrodnie do dzisiaj wydają się niewiarygodne. Zanim jednak przejdę do nich, opowiem wam parę słów o tym, kim był ten człowiek. Albert, po tak w skrócie był nazwany, urodził się 19 maja 1870 roku w Waszyngtonie. Jego rodzicami byli Randall i Ellen Fish. Jego ojciec Randall był kapitanem statku pływającego po rzece i co ciekawe był aż o 43 lata starszy od swojej żony Ellen i w momencie narodzin syna miał 75 lat. Łącznie dochowali się czwórki dzieci, a najmłodszym z nich był właśnie Albert. Od początku w rodzinie diagnozowano wiele chorób psychicznych. U wuja zdiagnozowano manię. Jednego z braci Alberta wysłano z kolei do psychiatryka. U jednej z sióstr zdiagnozowano chorobę psychiczną, a jego matka miała halucynacje. A żeby tego było mało, źródła wskazują, że jeszcze u trzech innych członków jego rodziny zdiagnozowano jakieś choroby psychiczne. Pomimo zdrowotnych problemów rodzina jakoś sobie radziła, aż do momentu, gdy pięć lat po narodzinach Alberta jego ojciec zmarł na atak serca, a cała rodzina została praktycznie bez środków do życia. I tak w 1875 roku Ellen została sama z czwórką dzieci, w dodatku była bezrobotna. Ustanowiła więc, że najmłodsze dziecko odda do się rodzińca. W związku z tym Albert został oddany do siercińca świętego Jana w Waszyngtonie, gdzie panowały bardzo surowe zasady. Wychowanków często poddawano karom cielesnym, takim jak np. chłosta i właśnie to prawdopodobnie w tym momencie swojego życia chłopiec rozwinął w sobie skłonności masochistyczne. W tym czasie pogłębiał też swoją wiarę i między innymi śpiewał w kościele w chórze. W sierocińcu bardzo często dochodziło do brutalności. Fisz regularnie był narażony na bicie i różne akty sadystyczne. Sami opiekunowie brali w nich udział, a nawet zachęcali wychowanków do tego, aby krzywdzili się nawzajem. Dla pięciolatka było to koszmarne miejsce. Przeżywał naprawdę trudne chwile. Ale do pewnego momentu, dlatego że... W pewnym momencie znęcanie nad nim zaczęło sprawiać mu przyjemność. Gdy później jako dorosły mężczyzna został zapytany o właśnie te czasy w sierocińcu, wypowiedział się o nich w ten sposób. Byłem tam, dopóki nie miałem prawie 10 lat. I właśnie tam zaczęło się dziać złego. Byliśmy bezlitośnie biczowani. Widziałem chłopców, którzy robili wiele rzeczy, których nie powinni byli robić. Łącznie... Mały Albert spędził w sierocińcu między 4 a 5 lat, bo w zależności od źródła w 79 albo 80 roku jego mama dostała pracę i mogła zabrać go do domu. Ellen zaczęła pracować w administracji rządowej, aby to rodziny poprawił się na tyle, że mogła z powrotem ściągnąć syna do domu. Nie wiedziała tylko, że ściąga już zupełnie innego syna, który przez to, że był bity że obcował na co dzień z przemocą, wykształcił w sobie skłonności sadomasochistyczne, a ból zaczął sprawiać mu przyjemność. Gdy Albert znalazł się w domu, w wolnych chwilach bił się, aby osiągnąć samozadowolenie. Z biegiem czasu rozwinęła się w nim psychoseksualna fiksacja, która korelowała między przyjemnością a bólem. Nie znalazłem informacji, z jakiego powodu, ale w tym czasie, mniej więcej jako 11-latek, był znany z tego, że uciekał z domu w większości sobód. Był to też czas, kiedy moczył swoje łóżko. Pewnego dnia Albertowi zdarzył się nieszczęśliwy wypadek, bo wspinał się na drzewo wiśniowe i z niego spadł. A to spowodowało wstrząs mózgu, który ostatecznie doprowadził do silnych bólów głowy, zawrotów, i uporczywego jąkania. Wszystkie te wydarzenia, które go do tej pory spotkały, sprawiły, że mając 12 lat, nawiązał romans z innym nastolatkiem. I nie było to całkiem niewinne, dlatego że jego partner wprowadził go w świat mocniejszych doznań seksualnych, które opierały się m.in. o picie moczu i koprofagie. Ale ta relacja mu nie wystarczała i zaczął poświęcać swój czas w weekendy, aby wybierać się do łaźni publicznych, gdzie mógł podglądać rozebranych chłopców. Siedział tam całe dnie i obserwował, jak inni chłopcy się rozbierają, a następnie zaspokajał swoje potrzeby seksualne. Zachowanie to jest określane jako skotofilia. Wkrótce po tym Albert zaczął eksperymentować z Jego ulubioną praktyką było wbijanie sobie igieł w pachwinę i brzuch. Inną rozrywką było chłostanie się np. wiosłem, do którego powbijał gwoździe, a następnie siebie uderzał. Jego preferencje seksualne coraz bardziej odbiegały od normy i wkrótce przekształciły się w skrajny BDSM. W 1890 roku Cała rodzina postanowiła przenieść się do Nowego Jorku i według Fisza to właśnie tam rozpoczął swoje zbrodnicze działania. Po latach zeznał, że właśnie w tym okresie stał się męską prostytutką. Jednocześnie zarabiał pieniądze, świadcząc takie usługi, ale też wabił chłopców, których mógł potem molestować. Jak tylko złapał okazję, to wywabiał dzieci z domu, Torturował je na różne sposoby, często używał wiosła z przymocowanymi ostrymi gwoździami, a na koniec gwałcił. Z biegiem czasu jego fantazje seksualne z dziećmi stawały się coraz bardziej przerażające i dziwaczne. Często kończył więc na ich mordowaniu i kanibalizmie. Nie wiadomo do końca, ile dzieci padło wtedy jego ofiarą, ale... Mógł okaleczyć przynajmniej kilkaset dzieci, a zabić nawet piętnaście. Gdy Albert skończył 15 lat, ukończył szkołę publiczną, postanowił odciąć się od przeszłości, dlatego że koledzy z klasy bardzo mu dokuczali i nazywali go Szynką i Jajkami, więc zmienił swoje imię z Hamiltona na Albert, które było imieniem jednego z jego młodszych braci, który zmarł niedługo po narodzinach. W wieku 17 lat podjął się pracy malarza domowego. Do 1903 roku zaczął już gromadzić całkiem bogatą historię kryminalną. Między innymi miał już zarzuty o kradzież, o pisanie nieprzyzwoitych listów, a ostatecznie został skazany za właśnie dokonanie kradzieży. Miał też epizod w szpitalu psychiatrycznym i został z niego wypuszczony z opinią, że ma osobowość nienormalną i psychopatyczną. Został nawet opisany jako fanatyk religijny, który usiłował usprawiedliwić swoje przerażające działania poprzez Pismo Święte. Wierzył, że Bóg nakazał mu dręczyć i kastrować małych chłopców. Gdy Albert skończył 28 lat, jego matka postanowiła zaaranżować mu ślub. W związku z tym poślubił 19-letnią kobietę, która urodziła mu szóstkę dzieci. Sielanka trwała aż do 1910 roku, kiedy to żona opuściła mężczyznę i zostawiła z nim dzieci dla innego mężczyzny. Później w jednej z rozmów z psychiatrą Albert będzie twierdził, że to właśnie żona i jej niewierność spowodowało to, że tak te jego przestępstwa seksualne eskalowały. Mimo tego, że był w małżeństwie i miał swoje dzieci, nie przeszkadzało mu to w tym, aby przez cały ten czas porywać i gwałcić chłopców, głównie poniżej szóstego roku życia. Tak jak wam wspomniałam, w 1903 roku, czyli gdy był już mężem i ojcem, został skazany za kradzież i spędził trochę czasu w słynnym więzieniu Sing Sing, gdzie regularnie uprawiał seks z innymi więźniami. Kiedyś wyznał też, że pewnego dnia odwiedził Muzeum Figur Woskowych i tam zobaczył penisa podzielonego na dwie części. Bardzo go to zafascynowało. Krótce po tym, jak żona go opuściła w 1910 roku, zdecydował się na związek z mężczyzną, który nazywał się Thomas Keden i był niepełnosprawny umysłowo. Mężczyźni prawdopodobnie poznali się w pracy, dlatego że Thomas również był malarzem, a ich relacja właściwie od początku miała charakter sadomasochistyczny. Po dziesięciu dniach związku Albert postanowił zabrać Tomasa do opuszczonego domku wiejskiego i tam torturować go przez dwa tygodnie. Między innymi obciął mu penisa w połowie. I nagle, po dwóch tygodniach, jak gdyby nigdy nic, zdecydował, że ma już dość. Następnie owinął Tomasowi Penisa chusteczką z wazeliną, rzucił mu 10-dolarowy banknot i pocałował na pożegnanie. Niektórzy twierdzą, że właśnie wtedy zaczęły się pojawiać jego mordercze pragnienia. Wszystko wskazywało też na to, że u fisza pod koniec jego małżeństwa zaczęły się rozwijać halucynacje słuchowe. Czyli słyszał głosy od Boga, przynajmniej on to tak deklarował. I coraz trudniej było z tym wytrzymać. I przypuszcza się, że właśnie z tego powodu żona go opuściła. W tym czasie, jak wam wspomniałam, został sam z szóstką dzieci. I one dosyć szybko zauważyły jego dziwne zachowania. Chociaż gdy były pytane po czasie o tym, co się działo w domu, to tak naprawdę nigdy ich nie krzewdził. Jedynie co to prosił je, aby brały udział w jego co do masochistycznych działaniach. Między innymi prosił swoje dzieci, aby uderzały go tym wiosłem z gwoździami, aż do momentu, gdy krew spłynie mu po nogach. Lubił też sobie wbijać głęboko igły. Po tym, jak zakończył małżeństwo ze swoją żoną, pisywał też do kobiet, które miały swoje ogłoszenia matrymonialne w różnych gazetach i w bardzo obrazowy sposób. Opisywał swoje potrzeby i liczył, że któraś z pań mogłaby je spełnić. Podobno opisy były tak obrzydliwe, że nigdy nie zostały upublicznione. Chociaż później zostały przedstawione jako dowód w sądzie. Sam mężczyzna deklarował, że nigdy żadna z tych kobiet nie odpowiedziała mu na jego prośby. I mając tę wiadomość zaczęłam się zastanawiać, czy w takim razie Albert był homoseksualistą czy biseksualistą ale myślę, że raczej biseksualistą. Przez ten cały czas pracował jako malarz i rozwijał swoje umiejętności. W związku z tym często pracował w różnych stanach na terenie całego kraju. Niektórzy uważali, że wybierał stany, które były głównie zamieszkiwane przez Afroamerykanów, ponieważ sądził, że policja poświęci mniej czasu na szukanie zabójcy dzieci afroamerykańskich niż dzieci rasy białej. W związku z czym jego ofiary były głównie czarnoskóre, a do tego Albert wymagał od nich, aby znosiły tortury z wykorzystaniem instrumentów piekielnych, które obejmowały wiosło, tasak i noże. Był to też czas, kiedy zaczął swoje praktyki kanibalistyczne. Podobno na początku zaczął od jedzenia surowego mięsa. Kiedy to nie wystarczyło, zaczął uprowadzać małe dzieci, które wykorzystywał, a następnie konsumował. Gdy później wyznawał policji swoje zbrodnie, powiedział, że miał dziecko w każdym stanie USA. Nie było jasne, czy miał na myśli to, ile zjadł dzieci, czy ile wykorzystał seksualnie. Głównie atakował bezdomne i czarnoskóre dzieci aby upewnić się, że nikt ich potem nie będzie szukać. Opracował też technikę uprowadzenia swoich ofiar poprzez ludzi, którzy szukali pracy w gazetach. Nie licząc sytuacji, kiedy to w 1924 roku ktoś widział, jak Albert obserwował dwóch małych chłopców, których później ostatecznie zamordował, to uchodziło mu to wszystko płazem. Wtedy też doczekał się pseudonimu Bugimen. Z kolei tytuł szarego człowieka otrzymał wtedy, gdy porwał z parku małego chłopca i udusił go w pobliskim lesie za pomocą szalak, a jego zrozpaczona matka głosiła, że widziała człowieka, który wyglądał na całkowicie szarego mężczyznę. I wydawałoby się, że Albert nigdy nie zostanie schwytany, ale w końcu popełnił błąd. W 1928 roku przeczytał w gazecie ogłoszenie 18-letniego Edwarda Bada, który poszukiwał pracy w niepełnym wymiarze godzin. Kilka dni później mężczyzna przyjechał do domu chłopaka i, posługując się fałszywym nazwiskiem, zaproponował, że zatrudni młodzieńca. Tak naprawdę chciał go jedynie okaleczyć. I zabić? Po kilku dniach wrócił ponownie i wtedy spotkał siostrę Edwarda, dziewięcioletnią Grace. I nagle poczuł, że to ona powinna stać się jego ofiarą. Musiał tylko opracować dobry plan. Zaproponował więc Edwardowi, że zapłaci mu 15 dolarów tygodniowo. A jego rodzina była podekscytowana, że w końcu Edwardowi udało się znaleźć pracę i do tego u takiego miłego, uprzejmego pana. Fisz przekazał rodzinie Badów, że wróci do nich w następnym tygodniu i wtedy zabierze Edwarda i jego przyjaciela na swoją farmę i tam chłopcy rozpoczną pracę. Jednak nie pojawił się w obiecanym dniu, jedynie wysłał telegram z przeprosinami i wyznaczył nową datę spotkania. Ostatecznie przybył do domu Badów 4 czerwca i przywiózł ze sobą prezenty dla wszystkich dzieci. Rodzina zaprosiła go także na lunch, więc razem spożyli posiłek. A rodzina była naprawdę szczęśliwa, bo Albert był jak kochający dziadek. Po posiłku przeprosił i powiedział, że musi się już zbierać, bo jest zaproszony na przyjęcie urodzinowe dzieci jego siostry. I wróci później, tak jak wspomniał, odbierze Ediego i jego przyjaciela. Jednak zatrzymał się i po chwili namysłu powiedział, że właściwie to mógłby zabrać ich dziewięcioletnią córkę Grace, bo tam byłyby dzieci w jej wieku fajnie by się tam bawiła, też jakaś atrakcja. I właściwie tym dosyć szybko przekonał rodziców, którzy niczego nie podejrzewali. Wybrali najlepsze niedzielne ubrania dla małej Grace, a podekscytowana dziewczynka wyszła ze starszym mężczyzną. Rodzice nie wiedzieli, że widzą ją po raz ostatni, a rozwiązanie zagadki jej śmierci zajmie detektywą 6 lat. Grace była oczarowana swoją wycieczką. Właściwie tylko dwa razy w życiu była poza miastem, więc była to dla niej ogromna przyjemność. Jechali razem pociągiem, a Albert był tak podekscytowany, że swój tobołek z narzędziami zostawił w pociągu. I jak na ironię, Mała dziewczynka zauważyła ten fakt i przypomniała mu, aby nie zapomniał zabrać swojej paczki. Następnie spacerowali wzdłuż mało uczęszczonej drogi, aż dotarli do opuszczonego dwupiętrowego budynku, stojącego pośrodku lasu. Grace była zachwycona, wąchała kwiaty, dotykała różnych roślin, po prostu celebrowała tę chwilę. W tym czasie Albert wszedł do sypialni na drugim piętrze i otworzył swój tobołek z narzędziami, a potem zdjął z siebie ubranie. Następnie zawołał Grace, aby weszła do niego na górę. Dziewczynka zdążyła w tym czasie zrobić mały bukiet i weszła do sypialni na piętrze, skąd wołał ją mężczyzna. Kiedy zobaczyła nagiego starca, zaczęła wołać swoją mamę i próbowała uciekać. Ale Fish był szybszy. Złapał ją za gardło, i udusił, a to tylko zwiększyło jego pożądanie. Podparł jej głowę starą puszką po farbie i odciął ją, starając się, aby większość krwi trafiła do pojemnika po tej farbie. Następnie wylał wiadro i krwi na podwórko. Rozebrał jej ciało i rozciął je na pół rzeźnickim nożem i toporem. Część ciała zabrał ze sobą, zawinąwszy w gazetę. Reszcę zostawił, aż do swojego powrotu, kilka dni później. Następnie wyrzucił za kamieniami z tyłu domu. W ten sam sposób pozbył się swoich narzędzi. Tego samego dnia policja zawitała do owego domu i odkryła szczątki Gracie. Ironiczne było to, że Albert stał nieopodal i nie okazywał żadnych emocji. Początkowo za morderstwo Grace policja aresztowała dozorcę domu, 66-letniego Charlesa Popa, ale nie uznano go ostatecznie za winnego. W więzieniu spędził 109 dni, a następnie został wypuszczony. Śledztwo w sprawie Grace trwało, miały kolejne dni, miesiące, lata, a policja nie miała żadnych śladów. Zrozpaczeni rodzice nie byli w stanie nawet zlokalizować owego mężczyzny, który zabrał ich dziecko, bo jak się okazało, jego tożsamość była fałszywa. I właściwie, gdyby nie to, że Alberta coś tchnęło i postanowił napisać list, nigdy nie zostałby złapany. 11 listopada 1934 roku pani Bad otrzymała na nią list, który zawierał szczegóły morderstwa i kanibalizmu, które spotkały jej córkę. Przeczytam wam teraz ten list. Moi drodzy Państwo, Bad, w 1894 roku mój przyjaciel zaokrętował się jako majtek na parowcu takoma pod dowództwem kapitana Johna Davisa. Pływali z San Francisco do Hongkongu w Chinach. Dobiwszy do brzegu, on i dwóch innych zeszli na ląd i upili się. Kiedy wrócili, łódź zniknęła. W tym czasie panował w Chinach głód. Mięso dowolnego rodzaju kosztowało od dolara do trzech za funt. Cierpienie najbiedniejszych było tak wielkie, że wszystkie dzieci poniżej 12 roku życia były sprzedawane na żywność w celu oszczędzania innych przed śmiercią głodową. Chłopiec lub dziewczynka przed 14 rokiem życia nie były bezpieczne na ulicach. Mogłeś pójść do sklepu i poprosić o stek, kotlet lub duszone mięso. Przyniesiono by ci części nagiego ciała chłopca lub dziewczynki i odcięto to, o co prosiłeś. Zadki chłopca lub dziewczynek, które są najsłodszą partią ciała i sprzedaje się jako cielęcinę, osiągały najwyższe ceny. John został tam tak długo, że rozmakował się w ludzkim mięsie. Po wrocie do Nowego Jorku Ukradł dwóch chłopców, jednego siedmio i jednego jedenastoletniego. Zabrał ich do swojego domu, rozebrał do naga, związał w szafie. Potem spalił wszystko, co mieli na sobie. Kilka razy każdego dnia i nocy bił ich, torturował, aby uczynić ich mięso dobrym i delikatnym. Najpierw zabił jedenastoletniego chłopca, ponieważ ten miał najgrubszą dupę. I oczywiście najwięcej w niej mięsa. Każda część jego ciała została ugotowana i zjedzona poza głową, kośćmi i wnętrznościami. Został upieczony w piecu cała jego dupa ugotowane, upieczony na ruszcie, usmażone i uduszone. Mały chłopiec był następny przeszedł tę samą drogę. W tym czasie ja mieszkałem na ulicy 409 i 100 Street pobliżu, po prawej. Opowiadał mi on tak często, jak dobry jest ludzkie mięso że zdecydowałem się go spróbować. W niedzielę, 3 czerwca 1928 roku, padłem do was. Przyniosłem wam ser i truskawki. Zjedliśmy lunch. Grace usiadła mi na kolanach i pocałowała mnie. Zdecydowałem się ją zjeść. Wyprowadziłem ją z domu pod pozorem zabrania na przyjęcie. Powiedziała pani, tak, może iść. Zabrałem ją do pustego domu w Westchester, który uprzednio wybrałem. Kiedy już tam dotarliśmy, powiedziałem jej, aby pozostała na zewnątrz. Zerwała kwiatki. Ja wszedłem na górę i zdjąłem siebie całe ubranie. Wiedziałem, że gdybym tego nie zrobił, to całe byłoby w jej krwi. Kiedy byłem gotowy, podszedłem do okna i zawołałem ją. Potem schowałem się w szafie i siedziałem tam, dopóki nie weszła do pokoju. Kiedy mnie zobaczyła całego nagiego, zaczęła płakać. I próbowała zbiec po schodach. Złapałem ją, a ona powiedziała, że poskarży się mamie. Najpierw rozebrałem ją do naga, jakże ona kopała, gryzła i drapała. Udusiłem ją, potem pociąłem na małe kawałki, tak, aby mógł zabrać mięso do mieszkania, ugotować i zjeść się, jakże słodka i delikatna była jej mała dubcia upieczona w piekarniku. Nie wypieprzyłem jej, chociaż że mógł i chciał. Umarła jako dziewica. Po nadruku na koparcie policji udało się w końcu dotrzeć do Alberta Fisza i go aresztować. W międzyczasie opublikowano też w prasie jego zdjęcie i zgłosił się świadek, który widział go z innym zaginionym 11-letnim chłopcem, Billy Gefnejem. Jak się później okazało, Albert porwał także i jego, a następnie zabił go, upiekł jego ciało i zjadł. Najgorsze jednak w tym wszystkim było to, że gdy Fish wyznawał, co robił, to cały czas się uśmiechał. W oczach policjantów był jak wcielenie diabła. Po zbadaniu listu okazało się, że napisano go na papierze wytwarzanym lokalnie w Nowym Jorku. Udało się dotrzeć do firmy, która się tym zajmowała, a policję przepytała dozorcę, który powiedział, że faktycznie zostawił trochę papieru, wynajmowanym przez siebie wcześniej pokoju. Okazało się, że kolejnym mieszkańcem tego pokoju był Albert Fish, który przestał wynajmować owy pokój zaledwie kilka dni wcześniej. Choć na miejscu nie było Alberta, to jednak udało się ustalić, że gospodyni miała dla niego list, po którym miał się niedługo zgłosić. W ten sposób udało się namierzyć mężczyznę i zaplanować zasadzkę. Gdy mężczyzna pojawił się w owym budynku, aby odebrać swój list, wtedy został aresztowany. Od razu zawieziono go na komisariat. Początkowo mężczyzna się szarpał, próbował nawet zaatakować jednego z policjantów, ale udało go się obezwładnić. W trakcie przesłuchania uśmiech nie schodził mu ani na chwilę z twarzy. Przepytywał go m.in. detektyw William King, który zapytał go o motyw jego zbrodni. Na co uzyskał odpowiedź? No wiesz, nigdy nie potrafiłem tego wyjaśnić. Policja miała też zeznanie właścicielki pensjonatu, w którym przebywał do tej pory, w którym wynajmował ten pokój i kobieta potwierdziła na piśmie, że to jest Albert Fish. Również rodziców Grace wyzwano i poproszono, aby zweryfikowali, czy to ten mężczyzna był u nich w domu. Ojciec Grace nie tylko rozpoznał mężczyznę, ale wręcz rzucił się na niego, krzycząc. Ty stary parszy parszywy synu. Pan Bat był zdziwiony całkowitym brakiem emocji u Fisza. Poznałeś mnie? Zapytał starca. Tak, odparł uprzejmie Fisz. Pan jest panem Bat. Na co mężczyzna odpowiedział. A ty jesteś człowiekiem, który przyszedł do mego domu jako gość i zabrał mi moją małą córeczkę. Odrzekł płacząc. Im dłużej trwało przesłuchanie, tym więcej makabrycznych szczegółów wychodziło. Okazało się, że porwanie i zamordowanie, a następnie zjedzenie Grace, nie było jego jedyną zbrodnią. Powiązano go także z morderstwem piętnastoletniej dziewczyny Mary O'Connor, które miało miejsce w 1932 roku, a której zmaltretowane ciało znaleziono w zalesionym terenie i daleko domu, którego wnętrze malował kiedyś Fish. Mężczyzna przyznał się także do zamordowania ośmioletniego Francisa McDonella na Staten Island. Chłopiec został zgwałcony, a następnie uduszony własnymi szalkami. O tej sprawie już wam wspominałam. Detektywom udało się też ustalić, że pierwszy jego mord miał miejsce w 1910 roku i dotyczył czternastolatka Thomasa Bidena w Wilmington. Niedługo po tym zaćgał też umysłowo upośledzonego chłopca w Georgetown, Waszyngtonie. W czasie swoich zeznań Albert podawał wiele szczegółów swoich zbrodni. Między innymi opowiedział właśnie jak w 1924 roku zabił umianego wcześniej Francisa McDonella. Chłopiec został znaleziony w lesie, gwałcony, okaleczony i uduszony. Wcześniej, tego samego dnia, jego matka widziała jakiegoś starego i siwego włóczęga, jak to określiła, który szedł ulicą. Później, tego samego dnia, gdy Francis grał w piłkę z trzema innymi chłopcami, zawołał go właśnie o siwy mężczyzna. Nie wiadomo do końca, co mu powiedział, ale Francis postanowił z nim pójść. Gdy chłopiec nie pojawił się w domu na obiedzie, jego ojciec, który był policjantem, zorganizował poszukiwania. To właśnie podczas nich odkryto ciało jego okaleczonego syna. Mężczyznę potocznie nazwano szarym człowiekiem, ale nigdy go nie odnaleziono. Oprócz tego, że pisza dokładnie przesłuchano, to również go zbadano. Wykonano m.in. prześwietlenie, w trakcie którego wykazano, że w momencie schwytania pisz miał w swoim organizmie 30 igieł między moszną a odbytem. Oprócz tego, że uzyskano informacje o tym, że fisz bawił się z wiosłem z gwoździami, to pojawiły się informacje o tym, że moczał szmaty lub waciki w alkoholu i wkładał je do odbytu, a następnie się podpalał. Czerpał ogromną przyjemność ze słuchania okrzyków przerażenia i cierpienia swoich ofiar. Natomiast biorąc pod uwagę, jak wiele negatywnych czynników zarówno biologicznych, jak i środowiskowych odnotowano w jego życiu, nie sposób było określić jednego decydującego czynnika, który mógłby wyjaśnić, dlaczego stał się, kim się stał. Jednym z lekarzy, którego badał, był dr Wertmann, psychiatra, który później występował z ramienia obrony i wierzył, że Fisz był niepoczytelny w prawnym rozumieniu tego terminu. Scharakteryzował jego osobowość jako introwertyczną i skrajnie infantylną, Nakreślił także jego psychologiczny portret oraz jego chorobę psychiczną, którą zdiagnozował jako psychozę paranoidalną. Wynikało to z tego, że Fisz cierpiał na urojenia i był zafiksowany pytaniami dotyczącymi kary, grzechu, pokuty, religii, tortur, samoudręczenia. Wydawało się też, że miał wypaczone pojęcie dobra i zła. Uważał, że jeśli zrobiłby coś złego, to tak jak Abraham zostałby powstrzymany przez anioła. Lekarz wierzył, że Fisz mógł zamordować piętnaścioro dzieci i okaleczyć setki innych. Natomiast oprócz niego poproszono jeszcze dwóch psychiatrów o zbadanie Fisza i oni z kolei uznali, że był poczytalny. Jednym z nich był szef szpitala psychiatrycznego, w którym Fisz poddany był kiedyś obserwacji i on orzekł, że mężczyzna jest nieszkodliwy i zdrowy psychicznie. Natomiast dr Wertham wierzył, że Fisch cierpiał na pewnego rodzaju psychozę religijną i popierał to tym, w jakich sytuacjach widywały go jego dzieci oraz że często na przykład stawał samotnie na wzgórzu ze wzniesionymi rękoma, krzycząc, jestem Chrystusem. Później dr Frederick Wertham postanowił opisać swoje pierwsze spotkanie z Albertem Fischem w więziennej celi w książce The Show of Violence. Był on zszokowany tym, jak łagodnie, delikatnie, życzliwie i uprzejmie zachowywał się aresztowany. Dodał, że mężczyzna sprawiał takie wrażenie, że jeśli ktoś szukałby kogoś, komu chciałby powierzyć opiekę nad dzieckiem, to zdecydowanie intuicyjnie jego by się wybrało. Wróćmy jednak do przesłuchania, w trakcie którego zapytano Fisza m.in. o to, dlaczego napisał ten list, który właściwie doprowadził do jego schwytania, na co mężczyzna odpowiedział, że sam nie jest tego pewien, ale że zawsze miał manie pisania. Gdy pytano go, dlaczego dopuścił się takich czynów, odpowiadał, że zawsze miał ochotę zadawać ból innym i sprawić, żeby inni zadawali jemu ból. Dodawał też, że zawsze mu się wydawało, iż lubił wszystko, co boli, a chęć zadawania bólu była dla niego najważniejsza. Deklarował też, że doświadczał głosów, z których jeden z nich był Janem Apostołem, a który powiedział mu na przykład, aby owinął się w dywan i tak spędził całą noc. Właściwie jedyną empatię, jaką wykazywał, była ta skierowana do jego dzieci – Mówił śledczym, że wciąż się martwi o swoje dzieci. Nawet wtedy szlochał. Wiek jego szóstki wahał się wtedy od 21 do 35 lat. Powiedział do detektywa m.in. coś takiego. Myśli pan, że pewnie przyszły odwiedzić swojego staruszka w więzieniu, ale one tego nie zrobiły. I właściwie trudno się dziwić, bo zbrodnie jakich się dopuścił, były naprawdę okropne. Dodał też, że ma ogromny żal do swojej żony, bo urodziła mu szóstkę dzieci i go opuściła. Do tego zabrała wszystkie meble i nie zostawiła dzieciom nawet materacy, na którym mogłyby spać. Tak jak wam wspomniałam wcześniej, to właśnie ją obwiniam o swoje działania. Początkowo Alberta Fischa ustawiono w skan o oskarżenia na Manhattanie i Westchester County za morderstwo pierwszego stopnia i oskarżenie o porwanie. Jednak wkrótce policja dokonała wielkiego przełomu, gdy motornicze bruklińskiej kolejki ujrzał w gazecie zdjęcie fisza i poszedł na policję, aby go zidentyfikować. Powiedział, że widział go 11 lutego 1927 roku, gdy ten próbował uciszyć małego chłopca siedzącego z nim w wagonie. Mały chłopiec nie miał ani kurtki, ani płaszcza, Ciągle krzyczał, że chce do swojej mamy, a starzec na siłę musiał wciągnąć go do wagonu, a potem z niego wyciągnąć. Jak się później okazało, tym porwanym był Billy Gawney. Ustanowiono więc konfrontować Alberta z tymi zeznaniami. Mężczyzna przyznał się do wszystkich potwornych rzeczy, które mu zrobił. Do tego, jak to zaprowadził go na wysypisko. Rozebrał do naga, a następnie związał jego ręce i stopy. Na koniec zakneblował kawałkiem brudnej szmaty, którą przyniósł z wysypiska. Potem spalił jego ubrania, a buty wyrzucił. Siadł do kolejki i o drugiej w nocy wrócił do domu. Następnego dnia, około godziny 14, wziął narzędzia i pojechał na wysypisko. Przygotował się do tego wcześniej. Wziął jeden ze swoich pasków i pociął je na ośmiocelowe części, a następnie. Bił go nimi w nagi pośladki. Odciął mu uszy, potem nos. Rozciął usta od ucha do ucha. Wyłupił oczy. Chłopiec był wtedy martwy. Potem wbił nóż w jego brzuszek i przychnął usta do jego ciała, by wypić krew. Wziął stare torby, które służyły do przetrzymywania pomidorów i zebrał kupę kamieni. Potem pociął malca. Miał też ze sobą małą walizkę. Włożył tam jego części ciała, a tych, których jeszcze nie pociął, postanowił pociąć na małe kawałeczki. Do walizki włożył też mnóstwo papieru. Głowę, stopy, ręce, dłonie i nogi poniżej kolan włożył do toreb obciążonych kamieniami, a następnie wrzucił do zbiorników z mętną wodą, które prowadziły do North Beach. Z pociętymi kawałkami ciała chłopca wrócił do domu, a tam postanowił je przyrządzić. Dodał do nich cebulę, marchewki, rzepę, seler, sól i pieprz. Skomentował, że było przepyszne. Śledczy byli osłupieni. Niedługo potem powiązano go jeszcze z morderstwem piętnastoletniej Mary Connor, której też już wam wspominałam, i... Przy tych wszystkich zarzutach w różnych okręgach właściwie istniała bardzo nikła szansa, że Albert zostanie uniewinniony. Jedyną możliwością oddalenia wniosku prokuratora o karę śmierci mogło być tylko oświadczenie psychiatrów, że jest niepoczytalne, ale do tego nie doszło. Spośród dziesiątek morderstw, do których się przyznał, policja ostatecznie mogła potwierdzić tylko trzy, mając odpowiednie dowody. W trakcie oceny psychiatrycznej Fish przyznał się do ponad dziesięciu fetyszy. Wśród nich była pedofilia, infibulacja i ekshibicjonizm. Mężczyzna twierdził, że to Bóg go instruuje, że ma molestować, zabijać i zjadać swoje ofiary. Chociaż to, co wygadywał, brzmiało jakby był szalony, to ostatecznie uznano, że jest poczytalny i ława przysięgłych podjęła bardzo szybko decyzję. Obroną Fisha Zajął się James Dempsey, który miał przed sobą niełatwe zadanie. Adwokat skupił się przede wszystkim na tym, aby wykazać, że jego klient jest chory psychicznie, co wynikało z jego nietypowych zachowań. Dodał też, że Fish cierpi na urojenia i halucynacje i że powinien zostać uznany za chorego. Aby to potwierdzić, adwokat przedstawił zdjęcia rentgenowskie miednicy Fisha na których widać było ponad 12 wbitych igieł, czego dokonał własnoręcznie. Mimo tego sąd uznał Fisza za poczytelnego. Proces rozpoczął się 16 stycznia 1936 roku i trwał 10 dni. Oskarżycielem był główny zastępca prokuratora okręgowego Albert F. Gallagher. Jego taktyka została określona już na początku procesu, Chciał wykazać, iż mężczyzna był poczytelny, a dowodem w skrócie miało być to, że tak naprawdę zna różnicę między dobrem a złem i rozumie naturę i jakość swych czynów. Nie jest też umysłowo dysfunkcjonalny i że ma doskonałą pamięć jak na człowieka w jego wieku. Do tego charakteryzuje się dosyć dobrą orientacją, nie ma zaburzeń psychicznych, jest jedynie nienormalny seksualnie, a z medycznego punktu widzenia jest seksualnym zboczeńcem albo seksualnym psychopatą. Natomiast to, że jego czyny były nienormalne, że należy go uznać jako niepoczytelnego. Z kolei obrońca skupił się na jego dziwnym życiu, samobiczowaniu i wbijaniu w siebie igieł. Następnie przywołał to, że Fisz pełnił rolę ojca i bardzo kochał swoje dzieci, że nigdy nic złego im nie zrobił i że pomimo, iż został samotnym ojcem, to dbał o wszystkie swoje dzieci. Dodał też, że ani razu w swoim życiu nie podniósł ręki na własne dziecko. Odmawiał modlitwę dziękczynną przy każdym posiłku. A gdy żona go opuściła, to najmłodsze dziecko miało wtedy 3 latka. Na sali sądowej pojawili się też rodzice Grace. Oczywiście obrońca próbował podważyć ich Opinie, sugerując, że sami pozwolili, aby poszła z Fiszem na jakieś przyjęcie urodzinowe, czym w efekcie wywołał ogromną rozpacz jej rodziców. Trzeciego dnia procesu, pomimo ogromnego sprzeciwu ze strony obrońców, do procesu włączono pudło ze szczątkami Grace. W tym czasie detektyw King odczytywał zeznanie Fisza dotyczące zabójstwa dziewczynki. Jak się domyślacie, był to bardzo dramatyczny moment. Na sali sądowej zapanowała cisza. Jedyne, co mógł zrobić obrońca, to próbował doszukiwać się błędów w procedurze. Skupił się także na motywie kanibalizmu, jako na głównej podstawie, na której można by oprzeć uznanie jego klienta za niepoczytelnego. Sam Fish w tym czasie pozostawał niewzruszony, Wydawałoby się, że w ogóle nie przejmuje się tym, co o nim mówią podczas procesu. Gdy nie w pewnym momencie powiedział, że chciałby żyć, ponieważ Bóg ma wciąż dla niego robotę do wykonania. Obrońca wezwał także jego dzieci, aby zeznały o jego dziwacznym zachowaniu. Cały czas liczył, że uda mu się przekonać sąd o niepoczytalności swojego klienta. Prawnik dotarł także do kobiety, która otrzymała od Alberta bardzo obsceniczny list i zeznawała ona na sali. Jedynie co, to z sali rozpraw wyproszono wtedy wszystkie kobiety na czas odczytywania przez obrońcę korespondencji o wulgarnej treści. Na koniec obrońca próbował także zaatakować psychiatrów oskarżenia, m.in. doktora Lamberta, który przeprowadził z fiszem trzygodzinny wywiad a którego potem mężczyzna określił mianem osobowości psychopatycznej bez psychozy. Adwokat zapytał lekarza, czy gdyby przypuścili, że ten mężczyzna nie tylko zabił dziewczynkę, ale zabrał jej ciało, aby je zjeść, to czy dalej będzie utrzymywał, że ten człowiek mógł przez 9 dni jeść ciało tej dziewczynki i nie mieć żadnej choroby? Na co lekarz odpowiedział, no cóż, są gusta i guściki. Prawnik się nie poddawał i próbował zaatakować dalej. Powiedział, aby lekarz przedstawił, ile razy w trakcie swojej praktyki widział przypadki osób zjadających ludzkie odchody. Na co lekarz powiedział, och, znam osobników wyróżniających się na tle społeczeństwa, w szczególności jednego, którego wszyscy znamy, który używał ich jako przystawkę do sałatek. Pomimo usilnych prób obrony, ostatecznie po 10 dniach ława przysięgłych była gotowa, aby podać werdykt. Ustalili go w godzinę. Mężczyzna został skazany na karę śmierci poprzez porażenie prądem na krześle elektrycznym. Pisz nie był zadowolony z wyroku, ale perspektywa tego, że będzie stracony na krześle elektrycznym bardzo przypadła mu do gustu. Jeden z dziennikarzy, który był świadkiem procesu, napisał w ten sposób. Jego wodniste oczy zabłysły na samą myśl o byciu palonym w temperaturze wyższej aniżeli płomienie, którymi przypalał swe ciało, by dać upust własnym rządzom. Zanim nastąpiła egzekucja, pozwolono mu jeszcze napisać kronikę zawierającą szczegóły jego licznych porwań i morderstw. Notatki były tak przerażające, że jego prawnik odmówił ich wydania. Powiedział Nigdy nikomu tego nie pokażę. To był najbrudniejszy ciąg spróśności, jaki kiedykolwiek czytałem. Przed egzekucją wypowiedział ostatnie słowa, które brzmiały tak Nie wiem nawet, dlaczego tu jestem. Do egzekucji doszło w więzieniu Sing Sing w Sing w stanie Nowy Jork. Podobno proces ten był uważany przez Alberta, za ostatni seksualny dreszczyk emocji. Jak się domyślacie, przypadek Alberta Fisza wzbudził naprawdę szerokie spekulacje wśród profesjonalistów zainteresowanym aspektem natura kontra wychowanie. W końcu od wielu lat naukowcy sprzeczają się, czy seryjnym mordercą się rodzimy, czy dopiero stajemy. W przypadku Fisza podkreślono, że jego historia wykazuje czynniki biologiczne i środowiskowe, ale dodaje się też, że co najmniej siedmiu członków jego rodziny wykazywało cechy choroby psychicznej. I choć jego wczesne dzieciństwo związane było z torturami, ośmieszaniem, urazem głowy, to i tak nie mogą w pełni wyjaśnić tych wszystkich zbrodni, jakich dopuścił się mężczyzna. Niezależnie od etiologii swojego zachowania, Pisz pozostaje jednym z najbardziej dewiacyjnych, seryjnych morderców historii Ameryki, który właściwie do dzisiaj jest rekordzistą pod względem najbardziej udokumentowanej liczby parafilii. I to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć i na dzisiaj dla Was przygotować. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie o tej sprawie. Przyznam, że wiedziałam, że będzie trudna do opowiadania, ale nie sądziłam, że pojawi się tak wiele drastycznych szczegółów, choćby odnośnie kanibalizmu. Jestem też w szoku, że na przełomie XIX i XX wieku działał taki człowiek i że właściwie do dzisiaj te wszystkie informacje się o nim zachowały. Jestem ciekawa, co wy uważacie o tej sprawie, jakie są wasze odczucia, choć podejrzewam, że no nie mogą to być pozytywne odczucia oczywiście, ale jestem właśnie ciekawa, czy uważacie, iż Albert się właśnie taki urodził, czy może kwestia tego środowiska tak znacząco na niego wpłynęła. Zapraszam Was do dyskusji, a tymczasem życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.